0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance-Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance-Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus. Und unser heutiges Thema ist die Digitalisierung von KYC-Prozessen. Und ich möchte da nicht alleine drüber reden, nein, ich habe mir einen ganz tollen Gast eingeladen, selbst auch Podcaster, Herrn Salvatore Saporito. Herzlich willkommen, lieber Salvatore.
1: Hallo Christian, grüß dich. Ich freue mich, dass wir uns in dem Format wiedersehen.
0: Schön, dass du da bist. Schön, dass du dir auch die Zeit nimmst für den Podcast und unseren Hörerinnen und Hörern mal was über Digitalisierung im Bereich KYC erzählst. Aber bevor wir da in Medias Res gehen, vielleicht kannst du mal grob erzählen, was du so machst, was auch dein Podcast so tut und kannst du mal bitte berichten. Wer bist du?
1: Das kann ich gerne machen. Jetzt hast du natürlich einen Italiener sitzen. Ich komme aus dem Rheinland, aus Köln. Das heißt, ich werde relativ viel erzählen und du stoppst mich dann einfach zwischendurch. Das Risiko ich bin ich
0: bewusst eingegangen.
1: Sehr gut. Und ich erzähle einfach mal zwei drei Sätze zu mir, wer heute mit dir zusammen im Studio sitzt. Und zwar bin ich seit mehr als zweieinhalb Jahren, seit August 2019, im Geschäftsbereich der Validatis aktiv als Bereichsleiter. Das ist ein eigenständiger Geschäftsbereich des Bundesanzeigerverlages hier und wir kommen aus Köln und ich sitze auch gerade hier im schönen Köln, draußen scheint ausnahmsweise mal die Sonne. Ich war vorher 17 Jahre lang bei LexisNexis aktiv, einem internationalen Informationsanbieter und habe dort den gesamten Bereich Risk and Compliance in Deutschland und Europa aufgebaut. Selbst bin leidenschaftlicher Kölner, vielleicht hört man mir auch meinen, meinen rheinischen Singsang ein bisschen an. Kölsch, Italiener hier in Köln geboren. Ich habe eine Leidenschaft für den ersten FC Köln, werde auch morgen nach Leipzig rüberfahren. Und man nennt mich draußen Experte für Informationsbeschaffung, Geschäftspartnerprüfung, Businesspartner Screening, KYC, alles rund um die Recherche und Quellen. Das ist so mein Fachgebiet, damit befasse ich mich meine gesamte Karriere zwei Töchter, 13 Jahre, sind mitten in der Hochphase der Pubertät, das zu mir.
0: Sehr schön, vielen, vielen Dank. Wie kamst du denn auf die Idee, dich mit KYC, Geschäftspartnerprozessen und sowas zu beschäftigen?
1: Die Motivation war relativ einfach erkennbar und zwar habe ich so im Jahr 2003 bin ich durch ganz Deutschland getingelt und habe gesehen, dass vorzugsweise Bibliotheken aus Unternehmen oder aus wissenschaftlichen Einrichtungen oder auch Hochschulen Datenbanken für Recherche genutzt haben, um einfache Branchenthemen zu recherchieren und Ähnliches. Und im Zuge der verschiedenen Skandale ist in den Jahren 2005, 2006 so das Thema Compliance aktueller geworden. Ich meine, das Thema Compliance ist nicht neu. Wenn man den Bereich der Korruption betrachtet, Compliance, du so sollst nicht recherchen, steht auch schon in der Bibel. Ja, gibt es ja schon sehr, sehr lange, nimmt nur keiner richtig wahr. Der Begriff Compliance hat sich dann in den letzten Jahren ab 2,5 stärker manifestiert. Und man hatte prinzipiell nur in den Banken damit zu tun. Im Finanzdienstleistungssektor war das immer so ein Thema, im Bereich der Kreditvergabe oder wenn man ein neues Konto als natürliche oder juristische Person eröffnet hat. Und dann haben wir aber mehr und mehr und ich habe erkannt, dass man mit diesen ganzen Datenbanken, mit den einzelnen Quellen, und da gibt es jetzt ja zigtausende, auch bestimmte Anwendungsfelder bedienen kann, die Organisationen helfen, die Geschäftspartner zu überprüfen. Und Geschäftspartnerüberprüfung oder auch Business Partner Screening oder neue Business Partner gibt es ja verschiedene Synonyme, Christian, sind ja auch bekannt. Ja. Ich habe in einer deiner Folgen ja auch gesehen im November, hast du das Thema Business Partner Screening auch in den Vordergrund gestellt. Genau. Und dafür sind halt Prozesse notwendig und in diesen Prozessen ist es halt so, dass eine Vielzahl an Aufwänden zu einer Aufwandsumme führen. Das heißt, ich brauche sehr viel Zeit für die Recherche, ich habe einen physischen oder auch einen psychischen Aufwand, letztendlich auch monetären Aufwand, um Quellen heranzuziehen, um für die Geschäftspartnerprüfung Informationen und Dokumente zu beschaffen. Und... Das war eigentlich schon die Motivation zu sagen, was kann man eigentlich mit den Datenbanken und Quellen sonst noch machen.
0: Du hast jetzt das Stichwort Digitalisierung auch angesprochen, hast ja auch dazu schon publiziert. Ja, Digitalisierung ist in aller Munde, ist natürlich wichtig im Bereich Compliance, aber nicht nur da, sondern eigentlich im Prinzip in jedem gesellschaftlichen Bereich von Wichtigkeit. Aber wie ist denn da der Status quo zum Thema Digitalisierung, gerade bei den Verpflichteten nach dem GWG, Geldwäschegesetz?
1: Also Thema Digitalisierung ist ja in aller Munde. Du schlägst die Zeitung, die Medien auf, Digitalisierung auf jeder Veranstaltung, Digitalisierung, du bist auf den Social-Media-Plattformen, das ist ja überall ein Thema. Gerade deswegen, du hast ja auch zu Beginn gesagt, ich habe auch einen eigenen Podcast gelauncht, Beyond KYC, es ist heute an den Start gegangen. Würde mich freuen, wenn wir uns gegenseitig abonnieren, dass wir uns da noch näher sind. Und also klar, dass,
0: liebe Hörerinnen und Hörer, das finden Sie natürlich in den Shownotes, einen Link. Dann sagt ja immer so schön, abonnieren, liken, teilen. Ne? Also dann ja. los geht's. Aber der Content ist ja auch spannend.
1: Definitiv. Und wie sieht der Status quo aus? Ich treffe bewussten Unterscheidung, Christian, zwischen dem Begriff Digitalisierung und Automatisierung. Die beiden Begrifflichkeiten werden halt relativ oft, aus meiner Sicht falsch, auch in Korrelation gesetzt und gleichgesetzt. Für mich bedeutet aber, wenn ich mir einen Prozess anschaue und du hast die Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz genannt, also nach 2 GWG, ist ja eine ganze Latte von Branchen und Organisationen verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz. Einige wissen noch nicht mal, dass sie verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz sind. Also die Sensibilität und das Bewusstsein muss man da noch schärfen, das ist nicht vorhanden. Es ist so, dass fast jeder natürlich einen Prozess in irgendeiner Form hat. Aber allzu oft, das ist die Beobachtung der letzten drei Jahre, wenn ich dann tiefer einsteige, dann stelle ich fest, die Prozesse sind teilweise noch hochmanuell. Die Prozesse sind semi-manuell. Und ein hoher Automatisierungsgrad, der ist quasi gar nicht vorhanden. Das heißt, das ist angestrebt von vielen, dass man einen Automatisierungsgrad herbeiführen möchte. Ich höre dann immer, wir möchten voll automatisch sein und das läuft alles automatisch über Plug-and-Play und API-Schnittstellen, diese ganzen IT-Buzzwords, die da kommen. Und wenn ich mir aber den eigentlichen Prozess angucke, stelle ich fest, dass eine Herrschaft von Personen an diesem Prozess beteiligt ist. Und der Status quo zeigt mir, dass wir in vielen verpflichteten Gruppen noch sehr, sehr weit von digitalen Prozessen sind und auch speziell von digitalen KYC-Prozessen. Das heißt, die laufen fast alle noch sehr, sehr stark manuell ab. Jedoch, das geht uns ja allen so, also ich selbst habe zwei Kinder, habe das ja durch die Schule erfahren, die Corona-Pandemie hat ja eins ganz klar gezeigt und beschleunigt das Ganze auch. Es gibt einen unheimlichen Digitalisierungsschub. Dinge werden vorausgesetzt, Dinge werden bereitgestellt, die vorher nie möglich waren. Unternehmen, die gesagt haben, so ein Mobile-Office oder Home-Office, ist gar kein Thema für uns. Das ging auf einmal Schlag auf Schlag. Und so sehe ich das auch in den verpflichteten Gruppen. Also es ist undenkbar, dass KYC-Teams bei Banken vor der Corona-Pandemie im Mobile Office gearbeitet haben. Das ist jetzt alles möglich, aber auch dort stellt man dann fest, es fehlen einige Schritte, was die Digitalisierung angeht. Das heißt, zahlreiche Prozessschritte, die bei so einem KYC-Prozess ja andocken oder anfallen, sei es jetzt bei der Neukundenanlage, sei es jetzt bei der Bestandskundenüberprüfung nach dem risikobasierten Ansatz, also in bestimmten Zyklen, laufen viele Schritte noch sehr manuell ab und dann gibt es natürlich auch verpflichteten Gruppen, die haben ein großes Prüfungsaufkommen, ein großes Volumen und da ist es natürlich sehr, sehr schnell möglich. Ja, aus meiner Sicht, das ist auch die Erfahrung, deswegen sprechen wir auch so draußen und ich schaue mir an, wie die Prozesse aufgestellt sind, effizienzsteigernde Maßnahmen herbeizuführen. Aber das tägliche Bild zeigt mir viele manuelle Prozessschritte, semi-manuelle Prozessschritte und es weicht auch sehr, sehr stark in den Verpflichteten
0: Gruppen. Digitalisierung ist ja kein Selbstzweck. Ne? Also Wozu mache ich das überhaupt und was sind zum Beispiel Ansätze? Also was bringt mir Digitalisierung in den Punkt und wo kann ich quasi als verpflichteter oder verpflichtetes Unternehmen, welche Schritte kann ich digitalisieren aus deiner Sicht oder wo gibt es da Verbesserungspotenzial? Also erstmal, was bringt es?
1: was bringt es ist eine sehr gute Frage am Ende des Tages muss es demjenigen der den Prozess nutzen anwenden etwas bringen also es muss dem anwender was bringen dem kunden was bringen oder dem internen stakeholder das ist essentiell und ich finde häufig situationen vor und sehe sie auch sehr häufig dass prozesse die nicht optimiert sind einfach von einem manuellen oder semi manuellen prozess digitalisiert werden das heißt durch it unterstützung in einen quasi automatisierten Prozess überführt werden. Nur wenn ich den Prozess vorher nicht optimiert habe, habe ich einfach vielleicht einen schlechten Prozess von einem manuellen Prozess in einen digital schlechten Prozess überführt. Und das bringt letztendlich nichts. Das heißt, ich muss durch die verschiedenen Digitalisierungsschritten nicht nur immer diese Kostenperspektiven betrachten, weil it technisch kann ich relativ viel umsetzen, Christian. Ja, das kann man heute programmieren, umsetzen und ähnliches. Aber was bedeutet auch ganz konkret dieser Prozess für mich, für meine interne Bedarfslage? Ich habe meistens eine aktuelle Situation, die ich vorfinde. Ich muss den KYC-Prozess durchführen, weil... Und die angestrebte Situation ist, ich möchte einen KYC-Prozess relativ effizient durchführen, weil KYC damit verdient ein verpflichtet kein Geld. Es kostet Geld, ist aber regulatorisch vorgesehen. Das heißt, ich muss es durchführen. Das heißt, man sollte möglichst viele interne Stakeholder auch bei einem Digitalisierungsprojekt von einem KYC Prozess an einen Tisch holen, um die unterschiedlichsten Bedarfslagen auch zu identifizieren. Das heißt, ich habe die Abteilung A, B, C und D bringe an den Tisch und verstehe erstmal, was die unterschiedlichen Anforderungen sind an den KYC Prozess, wenn ich ihn digital vorliegen habe. Und da kommt relativ oft zu tragen, dass da ganz ganz neue Kriterien vorliegen, die man vielleicht sich vorher gar nicht angeschaut hat. Und wenn man die nicht zusammenträgt, dann ist der Prozess vielleicht später digitalisiert oder teildigitalisiert, aber trifft die Bedarfslage der Anwender nicht. Und am Ende des Tages soll natürlich auch so ein Prozess die regulatorischen Anforderungen erfüllen. Das heißt, dass man regulatorisch konform ist und ich verwende sehr häufig so die beiden Begriffe Regulatory Fit meets Digital Fit oder vice versa. Das ist so ein Spannungsbogen, den ich da betrachte.
0: Mach's mal vielleicht ein bisschen konkret. Also wir haben ja verschiedene Schritte bei so einem KYC-Prozess. Wie kann ich da digital quasi mich aufstellen? Also zum Beispiel, bei der Identifizierung des Vertragspartners, da muss ich ja auch Vertretungsorgane und Gesellschaften möglicherweise Besitzverhältnisse, wirtschaftliche Berechtigte ermitteln. Wie mache ich das konkret?
1: Also wenn man sich den KYC-Prozess in der Nutshell quasi anschaut, mhm. gibt es ja fünf konkrete Schritte. Der erste Schritt ist die Identifizierung des Vertragspartners, die steht oben an. Der zweite Schritt ist die Ermittlung der Vertretungsorgane und die Prüfung dieser Vertretungsorgane, Geschäftsführer, Pokeristen, ähnliches. Dann entscheidend ist die Eigentümer- und Kontrollstruktur und auch die Abklärung des wirtschaftlich Berechtigten. Der vierte Schritt ist die Risikobewertung, das heißt die Überprüfung auf Pepper sanction status Und damit der wichtigste Schritt, der Schritt fünf ist die sorgfältige und revisionssichere Dokumentation der KYC-Prüfung. So. Und in allen diesen fünf Schritten habe ich natürlich konkret Möglichkeiten, auch hier Effizienzsteigerungen herbeizuführen. Sei es, dass ich im ersten Schritt bei der Vertragspartneridentifikation auf Datenbanken zugreife, die mir quasi auf Knopfdruck zu einer juristischen Person die Stammdaten des Vertragspartners in meinen KYC-Prozess ziehen. Also Thema digitale Antragsstecke, wenn du selber mal eine Kreditkarte beantragst oder wenn man als juristische Person ein Konto öffnet, da gibt es heute gute Möglichkeiten, um diese Daten, die ja vorliegen, digital in den KYC-Prozess zu überführen und zu identifizieren. Man hat natürlich auch, wenn man sich anschaut, juristische Personen, das können sehr komplexe Eigentümer- und Kontrollstrukturen sein, das können Verflechtungen sein. Und ich rede jetzt nicht von der juristischen Rechtseinheit, die vielleicht zwei Anteilseigner hat, sondern vielleicht 300, 400, 500, 600, die alle manuell zusammenzutragen, vielleicht auch den Geschäftspartner und Kunden zu fragen, liefern wir mal Dokumente zu, die in unterschiedlichsten Formaten kommen, kann man sicherlich durch Workflow-Unterstützung die Daten, die auch vernetzt vorliegen, schon in den KYC-Prozess integrieren. Das heißt, ich bin jetzt kein IT-Fachmann, aber so eine API-Schnittstelle dürfte durchaus gelaufig sein, dass man über diese Schnittstellen, diese Informationen, die für alle diese fünf Schritte benötigt werden, zusammenführt. Dass man quasi aus einem Guss hat, so fünf Schritte, in fünf Schritten durch die allgemeinen Sorgfaltspflichten, also Sorgfaltspflichten werden ja nach GWG paragraphen 10 bis 17 dargelegt, dass ich in jedem einzelnen dieser Schritte IT-Unterstützung anwende um die Daten und Dokumente zu nutzen und sie dann anreichere. Und wenige Prozentpunkte reichen dort für meine Begriffe schon aus, um einen höheren Automatisierungsgrad hinzubekommen.
0: Das heißt, es geht schneller und es ist günstiger am Ende.
1: Es geht in der Regel schneller, es geht in der Regel günstiger im Vergleich zu aktuellen Prozessen. Ich hatte eben bewusst den Begriff der Aufwandssumme genannt. Und wenn man mal so auf den zeitlichen Aufwand guckt, erfahre ich oft in Gesprächen, Jetzt auch mal vielleicht in den nicht privilegierten verpflichteten Gruppen, also haben wir mal im Bereich Anwälte, Steuerberater, Notare, Wirtschaftsprüfer. Da stelle ich oft die Frage, Christian, wie lange braucht ihr denn für eine KYC-Prüfung? Sorgt erstmal so für Stören und ja, erfahrungsgemäß vielleicht zwei, drei Tage. So und durch die Unterstützung technischerseits kann man so dadurch auch unter vielleicht auf wenige Stunden kommen, teilweise auch auf vielleicht wenige Minuten. Das ist natürlich immer so ein Business Case, den man darstellen möchte, weil man kann sehr viel versprechen. Dazu muss man aber den Prozess kennen um genau dort individuell anzusetzen. Und wir können schon von Stunden reden im Vergleich zu Tagen. Und das ist dann, was den, den verpflichteten Gruppen auch Spaß macht, weil wie gesagt, KYC bringt mir kein Geld. Aber wenn ich dafür nur wenige Stunden und Minuten brauche, dann habe ich natürlich einen Effizienzvorteil. Und diesen Effizienzvorteil möchte man natürlich auch heben. Und deswegen kann man auch so von einem traditionellen KYC-Prozess versus eines digitalen KYC-Prozesses vielleicht auch sprechen. Wie glaubst du
0: wenn wird sich das jetzt in den nächsten Jahren entwickeln, das Thema?
1: Gut, das ist die Frage nach der Trendexploration. Und da habe ich ganz konkret vier, fünf Punkte, die ich sehe, wo ich auch denke, die werden sich verstärken. Also nach meiner Einschätzung werden sich die regulatorischen Anforderungen weiterhin rasant verändern. Das heißt, die KYC-Anforderungen werden immer komplexer. Die regulatorischen Leitplanken, also ich verwende mal den Begriff der Leitplanken und Stimuli, die darauf Einfluss nehmen, die nehmen halt zu. Das heißt, es wird komplexer, wächst und die Dynamik und die Geschwindigkeit wird zunehmen. Dann haben wir natürlich, ich habe es eben erwähnt, einen Schub durch diese ganze Corona-Pandemie bekommen dass die Digitalisierung hier nochmal beschleunigt wird und auch rund um die KYC-Teams, um den KYC-Prozess nochmal mehr Geschwindigkeit aufnehmen kann. Das heißt, die Krise fördert so auch einen weiteren Digitalisierungsschub genau auf diesen Prozess, der förderlich ist und natürlich auch ziemlich notwendig, um die manuellen Prozessschritte zu automatisieren. So ist der zweite Punkt. Ein dritter Punkt für mich ist, du hast es gerade ebenso schön mit der Frage bei mir platziert, wie kann man das denn optimieren und wie kann IT helfen und Digitalisierung bei dem KYC-Prozess, bei diesen fünf Schritten. Das heißt, man kann natürlich diese Aufwandssumme reduzieren, minimieren, und damit die kyc prozesse auch optimieren. Das heißt, das steht bei allen Peer-Groups auch im Fokus. Wie kann ich meine Aufwandsdimension minimieren, um dort etwas zu optimieren? Und digitale Workflow-Tools, das ist die Zukunft. Das heißt, es gibt mehr und mehr Anbieter, mit digitaler Workflow-Unterstützung die Prozesse erleichtern. Die muss man sich allerdings natürlich auch angucken. Sind die individuell auf meine Organisation passen? die? Sind die geeignet, um mir bei meinen Zielen zu helfen? Ich sage halt immer so, ganz früher mal als, ich habe ja BWL studiert, Christian, und dann habe ich als Student Hilfskraft bei der Deutschen Post gearbeitet. Und Post steht für mich People Objective Strategy Tool. Die meisten befassen sich dann mit einem Tool, Workflow Tool, aber nicht mit People Objective Strategy. Ich befasse mich damit, dann habe ich Stopp und dann geht es nicht weiter. So, das wollte ich auch nochmal anwenden. Und was wir auch nicht außer Acht lassen sollten, Christian, ist der Faktor Mensch. Personen wie du, ich und weitere Expertinnen und Experten, die sich in den Markt tummeln. Das heißt, die bringen hier auch eine Sensibilität mit. Die haben ein Bewusstsein für die Prozesse, die sie begleiten und auch führen und haben auch Unternehmenswerte. Das heißt, diesen Faktor Mensch sollte man auch betrachten und auch den Blickwinkel drauf werfen Und zum Schluss, was mir persönlich wichtig ist, ich rufe halt gern zu mehr Kollaboration auf, zu Austausch. Lasst man zu diesem Thema gemeinsam austauschen und Best- und Bad-Practice einfach scheren, also ein Wissenstransfer, weil die Problemstellung in der einen verpflichteten Gruppe und einer Organisation betreffen ja auch viele andere. Nur der Austausch und die Sprache miteinander, das passiert nicht so in dem Maße, wie es vielleicht wünschenswert ist. Und das ist so ein Thema wo ich sage, so wird sich der Markt entwickeln und die sind dominierend aus meiner Sicht. Das ist ja nicht abschließend, Christian. Ja, Klar, das kann sagen. schon abschließend sein, man weiß es ja nicht. Ja. Ne? Also, das ist immer so ein Kriterienkatalog, kann man auch beliebig viel ergänzen, mhm, aber, aber viel ich denke, wird auch zu lang führen, aber das ist, glaube ich, so, das sind die dominierenden Dinge.
0: Ja, ich bin da total bei dir, also gerade der Austausch, der fachliche Austausch, der persönliche Austausch über diese Themen, der kann immer nur wertvoll sein und ich glaube, wir brauchen immer mehr Prozesse, wo wir auch das fördern. Auch so ein Podcast wie hier ist natürlich auch ein Anstoß für die Hörerinnen und Hörer, sich vielleicht auch einfach mal zu melden. Wenn es da spannende Beiträge gibt, freuen wir uns ja auch auf Rückmeldung. Wir haben ja auch deine Kontaktdetails in den Shownotes vernetzt, also wenn sich jemand direkt an dich wenden möchte, gerne per E-Mail oder über andere Wege. Wenn Fragen an mich sind, zum Beispiel auch gerne unter info.rosinus-on-air.com und auch über die jeweiligen Podcast-Kanäle kann man sicherlich auch mit dir da ins Gespräch kommen, wenn man Fragen oder Anregungen hat in dem Kontext, ne?
1: Das sehr gerne. Also ich öffne das. Ich bin natürlich auf allen Social-Media-Kanälen auch erreichbar und die Kontaktdaten liegen vor. Ich wollte nur eine Sache loswerden, Christian. Ich, ich habe mich sehr über die Einladung gefreut heute, weil ich ja deinen Podcast auch verfolge. Ich bin Abonnent und ich schaffe es, nicht jede Folge anzuhören. Ja? Also ich, cherrypicking das natürlich nicht, aber ich habe mich sehr über deine Einladung hier
0: gefreut. Ja, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war wirklich total informativ und spannend und das Thema ist super wichtig. Und ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und freue mich sehr, dass du da warst.
1: Herzlichen Dank und einen schönen Abend Ihr noch, Christian. Vielen
0: Dank und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, den Podcast zu hören. Wie gesagt, wenn Sie Fragen haben, gerne sich melden. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.